0: Ceci est un balado du Centre national des arts. Et bienvenue au studio Hexagone. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle. Euh, je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Vlasler et aujourd'hui, un sujet... Ben écoutez, Jean-Jacques, vous me... Euh, quand on décide des sujets qu'on va traiter, vous me, vous me donnez un titre, puis moi je pars avec ça. Et puis cette fois-ci, vous m'avez euh, créé... Un, un, c'était un problème, c'était problématique de comparer euh, Schumann et Brahms dans leur première symphonie C'était notre prétexte, comme de raison, c'est un prétexte pour revisiter nos deux compositeurs de, de absolument, prédilection. Absolument, Mais comparer les deux, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident euh, le, dans leur vie, euh, le moment où ils ont composé, ou le moment auquel ils ont euh, décidé qu'ils étaient prêts à composer une symphonie c'est quelque chose. Euh, ça fait que Schumann, euh, dans un sens était euh, sa musique était trop grande pour le piano. Il compose une symphonie. Brahms a dû ouvrir, ouvrir sa musique, a fait l'agrandir jusqu'à temps qu'il soit prêt à, à composer. Peut-être en passant par un concerto de piano. Alice, et
1: je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que tous les deux sont pareils. Ils, ils partent du piano et oui. ils sont trop grands pour le piano. Quand, quand Brahms, et puisque je, je prends quel, un, un, un élément que vous venez de... de de, de placer là, et je ne peux pas le laisser tomber. C'est-à-dire ah, que, euh, quand Brahms rencontre euh, Schumann, il joue euh, son, euh, son, sa sonate pour piano. Elle est immense, les premières sonates de, 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 de Brahms sont immenses. Et immédiatement, Schumann sait qu'il y a là-dedans une version orchestrale, il y a là-dedans un, un, tout un orchestre que l'autre place à l'intérieur du piano. Ben, C'est la même chose pour Schumann. On y reviendra, mais j'aimerais beaucoup placer les deux compositeurs à l'intérieur du siècle d'abord, parce que leur rencontre est une des grandes rencontres du 19e siècle. Et Schumann, Schumann qui est né en 1810, oui. Qui est, et on ne va pas raconter toutes les histoires familiales de, de, de Schumann, parce que ça, ça prendrait toute une après-midi, toute une journée, 24 heures de, de... Et je ne crois pas que le Centre National des Arts serait d'accord pour nous donner 24 heures de suite pour parler des affaires familiales de oui, Schumann. Euh, de Schumann. Alors, Schumann, 1810, euh, tombe amoureux d'une jeune femme qui a 9 ans moins que lui. Elle est de 1819, tout ça c'est important. Brahms, Brahms, lui, naît en 1833, et alors euh, Brahms, bon, ben, ben, vous, vous calculez vous-même, euh, de, de 10 à, à, à 33, il y a 23 ans de différence ouais. entre Schumann et Brahms. C'est une génération, ça c'est déjà une chose. Alors d'un côté, vous avez Bra euh, Schumann qui est le musicien romantique, par excellence, c'est euh, tout, tout, tout ce qu'on a écrit sur sa vie, c'est-à-dire ses maladies, sa maladie, la mort, cette, ces, ces espèces de, de dépression euh, tout au long de sa vie, euh, 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 mais euh, également à la à, à la fin de sa vie lui-même qui se met dans un une institution parce qu'il sait que une, euh, son euh, son cerveau a été atteint par la syphilis au troisième niveau ce n'est pas la folie ce n'est pas la folie c'est simplement qu'il ne résiste plus à la euh, à la réalité extérieure et qu'il doit s'enfermer se, lui-même pour ne pas pour ne pas démolir ce mariage magnifique qu'il a avec Clara, qui est un personnage central, en fait, ce personnage de, de coulisses, mais le personnage central de ce que nous allons raconter. Et alors, euh, on viendra à la rencontre de, des deux, je suis en train de les placer à l'intérieur du siècle. Euh, Schumann, c'est le... Le, le romantique, euh, comme disait Simon Rattle, chef d'orchestre de la Philharmonie de, de Berlin jusqu'à jusqu'à cette année, euh, il disait c'est le romantique echt, echt en allemand ça veut dire vrai, le romantique par définition. Euh, D'autre part, Brahms, une génération plus tard. Euh, euh, aura une, 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 une vie tout à fait différente. Vient de tout à fait autre part. Schumann vient d'une famille, une famille aisée. Schumann vient d'une famille littéraire. Schumann devait devenir, euh, devait devenir euh, écrivain. Il est d'ailleurs merveilleux écrivain, un merveilleux critique. Tandis que d'autre part, vous avez Brahms né... Au nord, à Hambourg, euh, dans une famille dont le père est cafetier, Cafetier, ça veut dire alcool, c'est-à-dire alcoolique. Et, et 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 puis ça vous intéressera. C'était un, un contrebassiste. Le, ah le bon. Alors. Oui, c'était un contrebassiste. Donc c'est l'élément le, le, musical était là. Et sa mère était couturière. Voilà. Et ben, d'un seul coup, ce petit garçon à 8 ans montre énormément de musicalité, et de don. Il est. On sait très bien qu'il a pour lui-même inventer une écriture musicale avant de connaître l'écriture musicale, c'est-à-dire que pour lui-même, il avait commencé à mettre ce que sont ce que ce que te ce que, que, que sonnaient les 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 notes. Et alors il trouvait un moyen pour pour mettre ça sur papier. Donc, don énorme, mais pas beaucoup d'argent. Alors lui, son éducation est une éducation tout à fait différente. C'est une éducation dure, dure comme pierre. C'est-à-dire qu'il doit aller jouer jeune homme 14-15 ans dans les bordels au bord de l'eau, au bord de l'eau, c'est ça, c est, c est. au bord de l'eau, dans cette Allemagne du Nord, il a, il a une dépression après ça, bien sûr, quand on est jeune, jeune, euh, adolescent, c'est une découverte d'un univers dont on n'a pas l'habitude. Euh, c'est un très beau garçon, il est, c'est il euh, est, est un blondinet, euh, « Ce n'est pas l'image que vous avez à partir de ces 45 ans. » Et j'en je, parle parce que c'est important par rapport à la première symphonie. Et donc, à partir de 45 ans, il commence à avoir cette barbe, cette barbe, et puis euh, oui. on, on trouve cet euh, ce, ce, ce homme rondelet, buveur de bière, de cigare, etc. Et euh, là, c'est un jeune homme très tendre, très fin, euh, très timide. Ouais. Et qui se qui se retrouve dans un dans un endroit dont on profite, c'est-à-dire les jeunes les jeunes femmes de, de l'endroit, elles adoraient ce, ce petit garçon qui faisait du piano, qui traînait autour. Alors, tout cela tout cela va expliquer plus tard les relations que Brahms va avoir avec les femmes, et on va le toucher un tout petit peu plus tard dans notre conversation, parce que elle est aussi importante par rapport aux relations avec Schumann, avec les Schumann. Alors, ouais. alors, alors, la rencontre même, la rencontre même entre euh, les Schumann et Brahms, c'est en 53, le 30 septembre 1853. en ouais. 53, Brahms a 20 ans. Et il est en tournée avec un violoniste euh, hongrois. et Sur recommandation d'un autre violoniste qui va devenir important à travers tout le siècle, qui s'appelle Joseph Joachim, qui restera un très grand ami de Brahms, après aussi, très grand ami de Robert Schumann. Les lettres de Schumann à Joachim sont absolument phénoménales sur l'état d'esprit de Schumann. Mm -hmm. Et ouais. on a, donc, il lui dit à ce jeune homme, tu dois, euh, tu dois rencontrer les Schumann, parce que Schumann est important, il a créé un journal, etc. Voilà. Mm -hmm. Alors, ce jeune homme va, va sonner le 30, et puis go, go, et <rire> ouais. il arrive là, et puis c'est euh, 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 ouais, 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 euh, euh, Les deux Schumann tombent amoureux de lui. Il a un, un tel don que Schumann, quelques jours après, écrit dans son journal, euh, euh, comme critique, ouais. euh, euh, « C'est celui qui vient ». C'est celui, oui. celui qui vient, c'est celui qui aura, euh, qui sera le maître de, de la musique euh, et de la composition pour le restant du siècle. Alors,
0: mais qu'est-ce que vous pensez de ça, que la, la, le premier effet de Schumann... Ah, Schumann accueille Brahms, euh, l'interrompt pendant qu'il joue, il dit il, il, il va chercher Clara, Clara, il faut que tu ça, oui. c'est extraordinaire. Puis là, il écrit cet article-là, mais sur les épaules d'un petit jeune de 20 ans, qui veut être compositeur. Ça, a dû, que ça fait que l'accueil des Schumann est très positif pour, pour Brahms, mais cette lettre-là qui est tellement euh, élogieuse, est-ce que ça ne va pas le, coin, le, le coincer un peu? Oui, un, mais c'est bien, bien possible. Mais
1: quel a été l'effet réel mmh. sur Brahms? C'est une autre histoire. Mais euh, je crois qu'il y a là, quand même, euh, derrière ce coup de foudre à trois. Oui, hein? Un coup de foudre à droite, c'est-à-dire que euh, Robert va le protéger, hein? il le découvre, il le protège, et, euh, et, 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 et au contraire, Brahms adore, admire Robert Schumann, oui. et il y a ce lien-là qui se fait. Alors, C'est à ce moment-là, je crois qu'il euh, y a ce lien qui va se faire à travers tout le siècle, après la mort de Robert Schumann aussi. Ce ne
0: pas très... Euh, pas pour vous interrompre à nouveau, non. mais il se rencontre Brahms à 20 ans, Robert à 43 ans, oui. euh, Clara à 34 ans.
1: C'est ça. Ce oui, oui.
0: fait que ce triangle-là est très, très intéressant. Mais aussi, ce que je n'avais pas réalisé tant que je n'avais pas vraiment lu en profondeur, c'est que Brahms et Schumann et Robert, ils ne vont pas se fréquenter longtemps.
1: Mais non, justement... Bon, c'est avant
0: que Schumann... Euh, s'effondre se, un... oui,
1: avant qu'il ne se suicide alors je donne quelques dates par rapport à cela ouais. c'est à dire que Brahms ne va quasiment pas quitter la ville de Düsseldorf où ils sont ouais. et, euh, et il va euh, et, euh, quand il les quitte oh, je parle de 1854 maintenant ouais. début on est en janvier 54 alors, vous imaginez 30 septembre euh, 53, les, il, okay, il les non. rencontre en octobre, euh, Brahms doit retourner dans le nord, il continue sa série de, 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 de récital, et euh, les Schumann vont aller le voir, ils vont oui. aller le voir, ils vont à un oeuvre. Schumann est en pleine forme, il, il, il va très bien, mais ça fait partie de sa maladie, il y a des... Et des moments immensément hauts et des moments immensément bas, c'est-à-dire de façon insondable ouais. vers le bas. Et alors, euh, janvier, il est à Hanovre avec Brahms, les deux sont à Hanovre, en février, le 13 février, il tente de se suicider. Le, 20, euh, non, la, la, le suicide, c'est le 27 février. Mais euh, euh, il se jette deux fois à l'eau dans, dans le Rhin. Et puis, après ça, il demande à être interné. Ouais. Donc, en fait, la relation se termine là. Ce termine c'est euh, moins de euh, six mois, sept mois après, après la première rencontre de ce, le, du 30 septembre 1853. Alors, euh, je voudrais... Projeter un tout petit peu, pour, euh, pour, pour finir cette partie-là, oui. avec euh, Clara. C'est-à-dire, Clara, est, est, elle est là, elle souffre énormément. Mm -hmm. Ils ont sept enfants, elle attendait le huitième enfant. Et Brahms, dès que euh, Schumann est interné à sa demande, euh, à Schumann, <rire> pas de Brahms, mm -hmm. Euh, 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 Brahms va, va aider la famille à, 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 à vivre, c'est-à-dire tous ses enfants et, euh, et Clara, euh, dont il se sent proches. Clara ne va plus rencontrer Schumann, son mari, jusqu'à deux jours avant sa mort. Et Brahms, si, Brahms va le voir de temps en temps. Et qui l'amène deux jours avant sa mort C'est Brahms qui l'amène. Donc vous avez le couple Brahms, euh, Clara, euh, Vic euh, Schumann, qui euh, se retrouve là deux jours avant la mort de Robert. Mais est-ce qu'il l'a reconnu On ne le sait pas. Est-ce que mais il a il il bredouillait des choses et il bredouillait et il jouait du Jean-Sébastien Bach. C'est tout ce qu'il y a, tout ce qui se passait. Alors après ça, après ça, pour pour, pour dégager un tout petit peu, Brahms et Clara décident de faire un voyage. Et ils vont en Suisse. Ensemble. Ils vont en Suisse. Et... Euh, d'après des témoignages sérieux, bon, mais ils étaient proches. Ils étaient proches. Mais Brahms a eu un très grand problème que j'ai signalé dès le départ. Ce petit blondinet qui se faisait chatouillé par les jeunes femmes, euh, du, de, des endroits où où il jouait le piano. Euh, sa vie sexuelle est passée par les euh, les euh, oh, les jeunes filles en fleurs, c'est-à-dire que euh, les, 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 le bordel. Bon, jusqu'à la fin de sa vie, euh, c'était par cela que il réussissait à sa vie sexuelle. Sa relation avec les femmes ont toujours été distanciées et à la fois présente et distanciées. Et après ce voyage en Suisse, c'est lui qui a dit non. C'est lui qui a dit non. Alors, ils ont eu une relation jusqu'à jusqu'à la fin de leur vie. Elle a, elle a elle est devenue très vieille, pour cette époque-là, c'est une femme absolument remarquable, l'une des plus grandes pianistes au monde, une des plus grandes pianistes du euh, 19e siècle. Elle est morte en 1896 et Brahms en 1897, comme un vieux couple. Et ils, ils ont vécu comme un vieux couple, en fait, à travers tout ces temps, avec les disputes, avec une année où ils ne se parlaient pas, et puis de, de, comme tous les vieux couples. Mais c'était un couple distancié. <rire> voilà. Alors, voilà le point de départ. Voilà la donne familiale. <rire> Maintenant... Maintenant, une génération de, de différences entre, entre Schumann. Et Schumann, Schumann, c'est l'insoutenable légèreté d'être. Oui. Comme disait Kundera, hein, beau titre de roman, « L'insoutenable légèreté d'être ». C'est-à-dire où Ionesco avait une pièce de théâtre qui s'appelait « Le piéton dans l'air ». C'est-à-dire que Schumann est, est aérien dans, 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 dans sa musique. Brahms, les deux pieds sur terre. C'est un solide, c'est un solide Gaïa. Schumann, c'est l'explosion de Robert à l'intérieur de, de la symphonie plus ou moins traditionnelle, qu'il qu qu ne détruit pas réellement, mais quand vous écoutez bien sa quatrième symphonie, qui est la deuxième symphonie, composée la même année que la première symphonie, entre parenthèses, et il faut écouter chez Schumann toujours les premiers jets, beaucoup plus que les jets travaillés après. Euh, parce qu'ils ils, ils essayent de se placer dans la tradition. Mais le vrai Schumann, pour le piano aussi d'ailleurs, c'est le Schumann des, des premiers gestes, c'est le Schumann des, des premières versions. Aussi pour ses pianos. Euh, donc, il faut bien écouter la quatrième symphonie qui est de la même année. Alors, cette même année, première symphonie de Schumann. Première symphonie de Schumann, c'est, euh, euh, vous l'avez signalé tout à l'heure, 1841. Et c'est Clara... Qui, qui le pousse en disant « Oui, mais tu sais, tu as écrit toutes ces pièces. » Et il est heureux, comme tout. Il est heureux parce qu'il a réussi, il a réussi, <rire> il a réussi oui. à se marier contre l'avis de Papa Vick, c'est-à-dire... So, le... so... Oui, c'est...
0: La... Sa première symphonie, il la compose un an après avoir marié. Clairement. Oui,
1: c'est dans, puis... dans la période 40-41, et puis dans 41, voilà la première est symphonie. C'est encore
0: en à l'une demi heure
1: ah oui, il ils sont en heureux, les il il ils, bien, ils, ils sont heureux, ça, tout, tout, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ouais. Et c'est le printemps, comme tous les printemps chez toutes les personnes, on recommence la vie, c'est-à-dire, j'ai un petit poème quelque part que je ne citerai pas pour l'instant, parce que je, je préfère euh, mmh. euh, parler comme cela. <rire> Mais il y a... Y a, y a la, au fond de la vallée, dit un poème, euh, vous retrouverez le printemps. Et c'est bien ça. Vous savez, le premier mouvement de, 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 de cette première symphonie, c'est un, un envol, comme je disais, pied est léger, très léger. Excepté. La musique de Schumann, c'est la clarté cherchée. Oh,
0: oui, mais là, on pourrait discuter longtemps. Bien sûr. L'introduction de la symphonie. C'est vrai, le premier mouvement est complètement léger, mais l'introduction annonce... Quand on, quand on l'entend pour la première fois, on pense que ça va être une symphonie très grave. Très non, non, sérieuse. Non, non. Mais, Rum, bum, 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 bum. mais si c'est... Est... Où, où est-ce qu'on s'en va ça...
1: oh oui, oui, mais ça explose. Ça explose, oui. comme on découvre le printemps. Puis,
0: mais vous dites la clarté, oui, sauf que...
1: Oui, mais c'est Schumann. Il
0: faut ah. la faire sortir, la clarté. C'est tellement difficile d'avoir une, une version. Vous savez, il y a un
1: des... poète français qui a dit, toute clarté nuit. Mmh. C'est simple. Nuit comme nocturne. Ah. Toute clarté, nuit. Dans les deux sens du terme, nuit. Ouais, C'est ouais. merveilleux. Ouais. C'est Pierre Boulez qui me l'avait cité à un moment donné. C'est bon. Et un, donc, on a Schumann. Okay. Et alors, vous savez, il, il jette sur papier les idées en quatre jours. <rire> C'est... Et ça, c'est du Schumann typique, quatre jours. Et savez-vous, en plus, qu'il la compose entièrement en trois semaines?
0: <rire> Puis, si on compare les deux symphonies. Ah
1: ben, on va y arriver. <rire> on va y arriver.
0: Ça lui a pris 15 ans, 16 ans?
1: Ça lui a fait, pris 22 ans.
0: Bon, OK, con, continuez
1: maintenant. <rire> quatre alors, semaines. Voyons donc. Alors, voilà. La rapidité, oui. trois semaines, euh, et, et c'est terminé euh, en, en, le 31 mars 1841. Voilà. Mais ces symphonies chez, chez, chez Schumann, quand on écoute bien, c'est jamais stabilisé. Parce que c'est un être mercuriel, <rire> c'est-à-dire oui. rien n'est stable chez lui. C'est-à-dire, et, euh, et, et Schumann, de toute façon, avait un don prodigieux. Il écrivait plus vite que Mozart. Ah oui. Mais en don prodigieux, une imagination extraordinaire, cette imagination qui sort de la douleur interne, oui. et je ne vais pas pousser trop loin à tout cela, mais croyez-moi sur parole, c'est cette douleur qui vient d'on ne sait pas où et qui va on ne sait pas où. Et euh, qui vient du passé, qui vient de de ne pas être dans l'avenir, qui qui vient de, du temps qui passe, qui vient de l'enfance, qui vient de de vieillir, qui vient de la maladie. Mais non, même pas de la maladie. C'est cette maladie qui vous possède ouais. et qui et, et qui vous possède. Le mais mot posséder est réellement et donc il ne c'est parfois mais un
0: romantique
1: aussi un pur. Ouais. Ah, c'est par quoi on a commencé. Ouais, un, un ouais, peu ouais. Peu, absolument. Et alors, euh, alors d'autre part, et vous avez raison de passer à la première symphonie de Brahms, c'est-à-dire que Brahms, lui, il paraît que Schumann lui a dit « tu devrais composer une symphonie » après avoir entendu, je crois que c'est la deuxième sonate de Brahms, que oui. Brahms avait joué pour eux, ce fameux 30 septembre oui. ou le 1er octobre, euh, je ne sais pas laquelle des deux jours il l'a joué, c'est probablement plutôt le 1er ou le 2 octobre, euh, 53. Et en 54, probablement à Hanovre, c'est là où Schumann lui dit, écoute, tu dois y aller, c'est lui aussi, qu'il va lui parler de la musique ancienne, Schütz et compagnie. Quand Brahms compose en 1864 son requiem allemand, c'est juste après la mort de sa mère. Et j'amène l'autre figure féminine maintenant, c'est le moment d'amener l'autre figure féminine mm -hmm. dans, dans la vie de Brahms. Et sa mère meurt, mais en fait, c'est un réquiem derrière tout ça. C'est un réquiem pour Robert Schumann. Et euh, 64, euh, 56, Schumann meurt en 56, 64 quelques années après, parce, parce que le réquiem allemand est en grande partie basé sur Schutz. C'est-à-dire cette musique traditionnelle allemande que Schumann lui a appris à découvrir. c'est pas seulement ça. Schumann lui, euh, lui dit de faire de la lecture. Il lui parle des grands auteurs euh, grecs et romains. Il lui parle de la poésie. Brahms n'avait vraiment pas eu le temps. Il faisait, de, il faisait de la musique dans les bordels. Vous savez, je, je, je rends ça un peu un peu blanc et noir, mais c'est de là. Et quand Schumann meurt, qui hérite de sa bibliothèque C'est Brahms. Toute cette bibliothèque se trouve dans la musique Musikverein à Vienne. La bibliothèque de Brahms se trouve là, mais une grande partie de cette bibliothèque vient de Robert Schumann. Et wow. je sais, si, vous, si, on, si on avait pro me proposé maintenant euh, cette, ce sujet... Et ses premières symphonies, c'est que Brahms, lui, mon, mon, Brahms, lui, de sa façon, avec la plus grande stabilité du monde, euh, Brahms va, euh, va écrire une symphonie sur ses 22 ans. Donc, en fait, il pense à cela, quand Robert Schumann lui demande. En 64, il fait les premiers esquisses en même temps que le requiem allemand ah. et oui, puis oui. Finalement, c'est en 74 jusqu'en 76, pendant deux ans, qu'il compose cette symphonie. Et on y retrouve quoi? On y retrouve le Brahms intériorisé, c'est-à-dire celui de l'équilibre et de la densité, celui détendu mais pas lente, celui d'un tempo organique et d'une pulsation interne d'une concision, d'une concentration dans laquelle il se trouve à la fois la vitalité et la tendresse, c'est-à-dire cet homme déchiré entre la vitalité et la tendresse. Parce qu'on peut, on peut ouais. dire de Brahms ce qu'on veut, c'est un homme intérieurement également, également perturbé, mais ce qu'il fait, il réussit toujours à l'endiguer, à l'enchaîner à l'intérieur de la forme. Cette forme ouais. qu'il a reçue de Haydn, de Händel, de Bach et de Beethoven. Beaucoup plus. Et c'est pourquoi les symphonies, ces quatre, ces quatre symphonies, la première symphonie d'abord, qu'il a attendu à créer, et vous l'avez signalé pendant un instant, c'est-à-dire qu'il a écrit des grandes œuvres symphoniques euh, pour euh, d'autres œuvres symphoniques qui préparaient en fait cette première symphonie 22 ans plus tard, après euh, de, euh, la, la première symphonie de Schumann.
0: J'ai une question pour vous, qui, qui me trotte depuis que j'ai commencé à lire là-dessus. On dit de Brahms, on, on s'attendait de Brahms qui compose la dixième de Beethoven. Oui. Pourquoi est-ce qu'on attendait la dixième de Beethoven de Brahms et pas... Brahms qui a composé sa première symphonie à l'âge de mm, mm, 40 non. ans, hein. ben, euh, mais et pas, on n'a pas dit Mendelssohn... Sch Schumann, Schuman. ouais. on a attendu, pourquoi Pourquoi c'était Brahms Parce ah, Brahms que, que Brahms
1: des... le dit à un certain moment, vous ne savez pas ce que c'est d'avoir ce, ce géant trotté derrière vous tout le temps. Beethoven au 19e siècle, c'est le musicien important et tout le monde se mesure à lui, tout le monde se mesure à lui mais ce qui se passe dans la première symphonie et c'est ça que je voulais on peut peut-être terminer avec oui. ça c'est avec la première symphonie euh, ce premier mouvement est un mouvement en attente c'est un mouvement assez noir c'est un mouvement beaucoup plus noir que la première symphonie de Schumann bien oui. sûr et puis euh, la, euh, la modalité, euh, modulation et tout ça c'est la, la couleur et, est beaucoup plus noire et le dernier mouvement est carrément beethovenien. oui je suis là, et c'est pourquoi les gens l'ont appelé, c'est une partie de réponse à vous, mais les deux mouvements internes, le second mouvement et le troisième mouvement, sont des mouvements dans lesquels il y a beaucoup de Chopin. Et je vais ajouter quelque chose, il ne faut pas oublier, qu'au XIXe siècle, les symphonies de Brahms, était joué beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, beaucoup plus clair. C'est après mmh. sa mort que le sérieux a pris le dessus <rire> et qu'on a tenté de rendre ça beaucoup plus barbu. Oui, <rire> oui. <ouais. rire> et que le côté choubanien était beaucoup plus là, au 19e siècle. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, avec les, la, une nouvelle génération de chefs d'orchestre, comme avec Simon Rattle, comme d'autres jeunes chefs d'orchestre, il y a, il y a cette, on a retrouvé chez Brahms cette ce côté beaucoup plus léger, les pieds sur terre, certes, mais il y a, il y a là dedans un, un mouvement Schumannien. Le, quand vous avez la troisième symphonie de Schumann, le troisième mouvement c'est de, de Brahms, le troisième mouvement c'est du Schumann. Et nous terminons ainsi...
0: Alors, euh, on a été et par une alarme et puis je suis allée prendre l'air, mais en même temps, je me suis dit, ça prendrait à peu près ça pour nous arrêter dans notre conversation, parce que vraiment, j'ai mille questions encore à vous poser. Par exemple, euh, on choisit au 19e siècle euh, de composer les symphonies quand on a le moyen de le faire. Euh, il fallait gagner sa vie et probablement que Brahms avait besoin aussi de composer, pour le piano et autre chose pour pouvoir gagner sa vie. Enfin, vous voyez qu'on pourrait continuer. Jean-Jacques, encore une fois, merci. Euh, notre prochaine conversation, euh, ça va être essoufflant parce que ça va être sur Vivier. J'ai très hâte de savoir ce que vous en pensez et euh, je sais que vous avez une expérience personnelle à nous raconter. Alors, à bientôt. Je commence mes préparatifs pour le balado Vivier. Merci mille
1: fois. Au revoir, à bientôt. <rire>